0: Buenas tardes compañeras, compañeros y compañeres, hoy en un nuevo capítulo de Meixianos al Aire, en el micrófono de esta tarde Jacob y Pablo, hoy vamos a hablar de un tema no controversial pero muy importante para un emprendedor, el tema es ¿Cómo conecto conmigo mismo? Y damos inicio a este tema con la pregunta ¿Cómo comienzo a conectar conmigo mismo? Jacob, cuéntanos en tu experiencia personal, ¿cómo fue que tú conectaste contigo mismo? Mira, el hecho de cómo conectar contigo mismo es un tema muy personal, te voy a decir, ¿por qué? Porque en las escuelas e incluso en nuestras familias no nos dan un diagrama de flujo, donde nos dicen, empiezas aquí, si no sabes qué hacer, sigas acá. O sea, no nos lo dan tan, tan marcado, no nos dicen los pasos. Hay gente que incluso conecta y ni siquiera sabe que está conectando consigo mismo. Entonces, he aquí el darle un nombre y un apellido a lo que estás haciendo. Eh, particularmente en mi caso, yo desde pequeño fui muy, fui muy, fui muy eh, introspectivo, ¿sabes? O sea, siempre pensé para adentro. Entonces, cuando algo no me gustaba, cuando algo así me gustaba, como que lo iba dejando. Entonces, yo siempre tomaba a dónde quería ir, qué es lo que quería y realmente dónde me gustaba estar, a dónde me dirigía yo sé que es un tema que dices, cómo un niño de 7 años puede hacerlo, ¿sabes? pero cuando estás en este tema de apenas conociéndote apenas descubriendo realmente que, quién eres es cuando le empiezas a poner un nombre decir, ok, me estoy conociendo, y es ahí donde al menos yo empecé, por ejemplo Publish, en tu caso particular, ¿cómo fue? fíjate que todo lo contrario a ti mi proceso comienza hace tres, dos años, y hasta esta cuarentena fue cuando todo, 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 todo se me puso enfrente. Todo lo que ya, todo con lo que ya no conectaba, todo con lo que ya no me sentía cómodo. Tú desde un principio sabías que ya no conectabas. Y ya no me sentía a gusto en ese lugar, siendo la persona que era. Me veía al espejo y no podía reconocer la persona. Que estaba viendo y ahí fue cuando yo Pablo decidí comenzar un cambio un cambio para conectar conmigo mismo entonces tú me dices que un día te despertaste va no te viste el espejo y dijiste sabes qué Pablo ya no ya no está siendo tú entonces esta es una parte muy importante y es un tip verse el espejo y decidir quiero Hoy, hoy hoy empiezo el cambio, hoy quiero un cambio. O sea, Pablo, para ti tú te despertaste y dijiste, "Hoy quiero un cambio." Fue como preguntarme, "¿Quién soy?" O sea, empecé con esa pregunta, "¿Quién soy?", ¿qué es lo que quiero?, ¿qué es lo que estoy haciendo?, ¿cuáles son mis metas?, ¿cuáles son mis objetivos a corto, mediano, largo plazo? Y cuando yo, Pablo, no me supe contestar estas preguntas, dije, "¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo?" Que no sé, no sé quién soy, dónde estoy parado, qué es lo que estoy haciendo, si me siento a gusto. Y fue cuando decidí empezar esta búsqueda. Esta búsqueda en mí mismo, de conectar conmigo mismo para saber qué es lo que quiero. Y yo creo que conectar contigo mismo es esta parte de decidir conscientemente qué es lo que estoy haciendo hoy por mí. Querer el cambio Querer un cambio en tu vida Okay. ya hablamos mucho Sobre querer el cambio, pero Se preguntaron allí en casita ¿Qué es el cambio? O sea, Pablo, yo te puedo decir que Personalmente, para mí el cambio Es salir de tu zona De confort ¿Y qué pasa cuando no sabes qué es tu zona de confort? Lo que ha pasado y lo que me han contado muchas personas Muchas veces Ni siquiera sabes que ya saliste de una zona de confort ¿sabes? ¿Qué pasa cuando el tiempo te empuja realmente a salir de tu zona de confort y ni siquiera tomas la decisión consciente? O sea, por ejemplo, estás en tu zona de confort en la prepa, pero nunca te vas a quedar en la prepa, ¿sabes? Entonces, pasa completamente el tiempo y te empuja solito al cambio. O sea, para mí ese es el cambio. O sea, el tiempo, el tiempo es cambio. Okay. Para, personalmente, para ti que es el cambio. Para mí el cambio es sentirte incómodo Sentirte incómodo con la persona que estás siendo en este preciso momento, sentirte incómodo con las personas con las que estás, con lo que estás haciendo en este momento y cuando tú empiezas, cuando tú decides un cambio, debes analizar en dónde estás parado, Claro. qué estás haciendo, qué estoy haciendo, y si no estás cómodo Si sientes que este, en este punto Podrías haber hecho algo diferente Podrías haber eh, Decidido algo diferente Ok va, Es, es aceptable Decidir Pensar el cambio. Ajá, Pensar que tú pu Pudiste haberlo hecho diferente Pero las cosas son Lo que son Y tú tienes esta oportunidad Hoy de Decidir hacerlo diferente por ti Y ha pasado con muchos emprendedores conocidos ¿Sabes? Donde cambian rotundamente de carrera Por lo mismo Porque se sienten incómodos Y porque sienten que se tienen que dedicar a otra cosa Entonces amigos Allá en casita No le tengan miedo al cambio O sea Yo sé que es muy fácil decirlo Y como les digo Muchas veces El tiempo se nos agota Y el cambio se nos viene Queramos o no Y, y es ahí donde Tú te preguntas Ya que estás incómodo ¿Qué me gusta? ¿Qué encaja conmigo? ¿Y a dónde encajo? ¿Sabes? O sea, esta parte es muy importante sobre conectar contigo mismo porque al momento en el que tú decides querer encajar con algún grupo de amigos, con algunas personas, es donde tú te descubres. Porque en esta etapa escolar, preescolar, eh, donde te dejan solito en la escuela, somos unas esponjitas. ¿sabes? Donde tomamos de este grupo, donde tomamos del otro y vamos formando un criterio. Muchas veces, claro, pruebas, no te gusta y cambias de grupo de amigos. ¿A cuántas personas no les ha pasado que cambien de grupo de amigos? ¿Sabes? Pero claro. están estas personas que realmente se quedan porque quieran encajar y no porque realmente sienten que encajan ahí. Claro, y es donde preguntas, te preguntas, en dónde pertenezco. Claro. Donde yo estoy siendo yo la persona que soy. Y en donde tengo que fingir, en donde tengo que buscar. Ser? ¿Dónde que? Ajá. ¿dónde, ¿Dónde cabes? ¿Dónde tú eres tú mismo? Y yo creo que esta parte de, de mantenerse fiel a sí mismo. ¿Sabes? Como yo soy esta persona. Y. Esto es, este soy yo. Pero también es buscar el cambio ¿sabes? yo ya no me siento a gusto con esto de mí que a lo mejor me he identificado toda mi vida y ahora ¿qué quiero? ¿sabes? ahora ¿qué quiero? y se vale cambiar, se vale ser otra persona hay personas que se cierran al cambio de decir es que las personas no pueden cambiar y yo creo que decir eso ...de que las personas no cambian... ...es quitarte a ti... ...la oportunidad de cambiar... Claro. ...todos tenemos la oportunidad de cambiar... ...de decidir conscientemente... ...yo no quiero ser esto... ...porque yo ya no me siento a gusto... ...con quien soy en este sí. punto de mi vida... ...y necesito ser... ...otra persona para poder... ...lograr las metas... ...el objetivo... ...el emprendimiento... ...que yo quiero en mi vida... ...que yo quiero ver en mi vida... Y ya tocando estos temas sobre emprendimiento, me gustó, me gusta el emprendimiento. Nos gusta el emprendimiento. Nos gusta el emprendimiento. Ya que conectaste, va, ya conectaste contigo, ya sabes qué quieres, qué es lo que no quieres. Ok. Ahora, ¿cómo te muestras a las personas? ¿Sabes? Uh -huh. Te voy a decir, eh, esta generación, en esta generación tenemos dos, parece que solo tenemos dos personalidades base, ¿no? Extrovertido e introvertido, Pablo. Ok, o sea, uno está bien, uno está mal, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú piensas? Mira, en mi experiencia personal, yo he sido una persona introvertida Es que les voy a decir qué pasa, aquí somos completamente el y yang y opuestos Aquí tenemos a Publish que ya nos dice que es el eh, introvertido y aquí tenemos a Jacob que es completamente lo opuesto yo, yo me considero una persona muy extrovertida yo me considero un poco de las dos, pero más introvertido que extrovertido. A mí me cuesta abrirme con las personas, eh, llegar a saludar a las personas. Y en mi experiencia les digo, yo en prepa me cambié de prepa en segundo semestre, llegar a un ambiente totalmente diferente de la pública. Totalmente <risas> diferente. Y mostrarme. Ante estas personas me costó mucho el cambio. De, me guardé tanto a mí mismo que fui una persona introvertida durante varios semestres. Pero ¿tú, tú, tú podrías decir que eras introvertido sin conectar contigo mismo. Claro, fui introvertido sin conectar conmigo mismo porque realmente no había conectado conmigo mismo. Realmente yo mostré una, una personalidad buena, entre entre comillas, buena, porque no buscaba encajar, pero tampoco buscaba destacar. Es que te voy a decir, ¿qué pasa? Yo, siendo una persona que me considero extrovertida, hay algo que los psicólogos llaman el estado natural. ¿Sabes? Cuando nacemos, repito, nacemos siendo esponjitas, nacemos como un lienzo en blanco. Entonces, nosotros cada persona tiene un estado natural. ¿Qué significa esto? Si tú te consideras una persona introvertida es porque a lo largo de tu vida has sido tantas veces introvertido que tu estado natural te despiertas introvertido, ¿sabes? Pero cuando tienes alguna necesidad que un profe te diga, ¿sabes qué? Proyecto en equipo, proyecto con extracurricular, con más carreras. Ahí es ahí cuando tienes que mostrar tu lado extrovertido. Y muchas veces un, personas dicen, es que me obligan, es que trato de salir. Es que realmente todos tenemos un pedacito de cada una, pero hemos sido tanto tiempo extrovertidos, introvertidos, que es nuestro estado natural. O sea, ni siquiera lo pensamos y ya introvertidos. ¿Cómo yo me di cuenta que era extrovertido o que era introvertido? Te voy a decir qué me pasó en mi caso particular. Yo tuve... Cuatro primarias, tres secundarias. ¿Sabes? Entonces, era esta, este proceso de siempre llegar a un lugar nuevo. O sea, ¿qué pasa cuando llegas a un grupo y te pasó cuando te cambiaste de prepa? ¿Qué pasa cuando llegas a un grupo y no conoces a nadie? Y se viene el tiempo del receso y tú ya te visualizaste en el baño comiendo solito. Sí, ¿Sabes? Entonces, yo se podría decir que estoy con un poquito más de experiencia, un poquito más maleado en este, en este, en este tema de cómo hablar con los niños, cómo hablar con las niñas, cómo romper el hielo. ¿Sabes? Entonces, mi necesidad fue ser extrovertido, porque si no, me moría llorando en el baño comiendo salud. Claro. ¿Sabes? ¿Y qué pasa en este, en este aspecto cuando la primera vez que te cambiaste de escuela ya fue grande? Sí, mira. ...en mi experiencia fue... ...llegué... ...me acuerdo, llegué al salón... ...pedí que permiso para pasar porque... ...no sabía dónde estaban los salones... ...hasta que vi, al vi en el salón... ...número cuatro... Porque, <risa> ...número cuatro... ...y... Todos, ...todos me veían, ¿sabes? ¿Qué es lo que te pasa por la mente? ...que todas las personas te están viendo... ...busqué el primer lugar... ...que estaba vacío... Me senté y me quedé ahí, Me quedé ahí esperando Esperando a que alguien llegara y me saludara Porque y No podía No podía voltear a, la, a ver a la persona de atrás O a la persona de adelante Y llegaste Y Buenas tardes Y llegó Jacob y me saludó Y me dijo Cuando llegó esta hora del receso Me dijo este, ¿Quieres ir a senta sentarte con nosotros? Y yo le dije, claro que sí Claro que sí <risa> Fíjate que pasa mucho, ¿sabes? Este meme infinito De que un extrovertido adopta a un introvertido o sea, ¿tú, lo senti ¿Tú sentiste que yo como extrovertido te adopté como introvertido? Mm, no tanto así Porque... Me costó, o sea, siendo sincero Sí me costó como abrirme con las personas Adaptarte. Adaptarme a un Cambio, porque yo venía De un lugar donde yo Conocía a las personas Y llegaron a un lugar totalmente nuevo Donde solo conozco a una persona Que no está en mi mismo salón Y decir, ¿qué está pasando? <ríe> y es que les voy a decir qué fue lo que pasó Una persona Introvertida Se nota cuando es introvertida Entonces, yo dije, ¿sabes qué? íbamos en segundo semestre ya, ya teníamos seis meses de conocernos llega esta persona esta personita nueva y dije wow qué está pasando y sí me quedó sí, se, siempre se me ha quedado grabado yo alguna vez fui en nuevo y él en este momento es en nuevo sabes qué le quiero facilitar las cosas porque sé lo difícil que es y aquí estamos grabando el podcast <risa> seis años después saludos <risa> entonces publish ya hablamos del estado natural Ya hablamos Sobre ser extrovertido e introvertido Ya que adoptas tu estado natural Ajá Y decides hablar o no con las personas Viene este tema De ser responsable Y ser consciente De tus acciones siendo extrovertido O introvertido Y más que ser responsable de ser introvertido O extrovertido es de tus decisiones Y ser responsable del cambio Mencionamos que ser responsable de ti mismo es difícil, difícil porque es más fácil, es más fácil vivir en un estado de víctima, donde yo no soy responsable de mí, de mí mismo. ¿Tú siendo introvertido llegaste a ser, sentirte víctima? No, nunca llegué a sentirme víctima, la verdad es que yo agradezco que nunca, nunca nadie me rechazó en de, en de alguna forma, yo siempre me sentí como parte de del grupo de, de la generación uh -huh. aunque haya entrado un semestre, un semestre después nunca me sentí chiquita, <risa> nunca me sentí rechazado pero hablando de ser responsable es tú con lo que te sientes identificado y con lo que no te sientes identificado ser responsable de decidir el cambio por ti mismo no esperar a que llegue alguien y te diga tienes que hacerlo de esta forma uh -huh. sino tú buscar en ti, porque en ti están las respuestas De cómo encontrar el cambio Es que esto viene perfectamente Y viene con el tema Conectar contigo mismo La palabra lo dice Contigo mismo O sea, contigo mismo Ser responsable de lo que te gusta No dejes que otra persona te meta esto Porque ¿cuántas veces no te ha pasado? Ah, me pasó amigos Que a mí me escogieron mi carrera En la, en la, en la prepa Entonces yo ya estaba conectado conmigo mismo y yo decía, mecatrónica no me gusta Pero me lo metieron a fuerzas Que me terminó gustando Me uh -huh. terminó gustando porque ya cuando terminé Mi papá me dijo, tú escoge tu carrera universitaria Escogí mecatrónica Gran error <risa> Pero me hice yo, yo de mi carrera me hice responsable Hasta la universidad Claro, ¿sabes? Uh -huh. Pero justo me hice responsable Decir, ¿sabes qué? No me voy a hacer el papel De, de víctima porque voy a vivir Tres años con esto y qué mala onda Que vivas con una carrera que no te gusta Tres años, que conocemos personas Y, y todos conocemos a una persona Que cambia de carrera y qué es lo que te dice O justamente hay estas personas Que no se hacen responsables Y viven su vida con una carrera que no les gusta Y claro, y es no solo vivir con una carrera Es terminas una carrera Y vivir toda tu vida De eso, de eso ¿sabes? De, de algo que no te apasiona Algo de que te gusta pero no del todo ¿Cómo tú como persona puedes vivir con eso? Y es esta parte de mi tiempo, mi proceso, mi decisión. Claro. Yo como persona decido qué es lo que quiero. Y aquí nosotros queríamos tocar, queremos tocar un tema que es este del sistema familiar. Uy, prepárense, agárrense. Porque el sistema familiar te viene viene arrastrando tradiciones, hábitos, costumbres con las que a lo, mejor, a lo mejor ya no te sientes tan identificado, también formas de pensar uh -huh. y lo que tú quieres es encajar en tu sistema familiar. Es que miren, cuando uno empieza a conocerse, cuando uno empieza a cuestionarse, esa es la palabra clave en este tema, la, el cuestionamiento, ¿qué es lo que te repiten tus padres desde pequeño? Queremos lo mejor para ti. Queremos lo mejor para ti. Entonces, tú cuando empiezas a decidir tu carrera, tú cuando empiezas a decidir tus gustos, o sea, de, de niño ¿quién te viste? Ajá. Y, y tú te haces esta pregunta, yo me la llegué a hacer, no sé si ustedes, compañeros, bueno, yo no sé qué quiero, pero mi mamá, mi papá, las personas que me conocen de toda la vida... Una persona que me conoce más que yo, obviamente va a saber qué es lo que es bueno para mí, ¿no? O sea, y uno como persona no sabe ni qué es lo mejor para cada uno. Claro. Pero el mundo sí. El mundo, tu sistema familiar, sí sabe qué es lo mejor para ti. Y tú decides ir por eso porque te dicen que eso tiene que ser. Y es que aquí viene esta parte. Estamos en México. Okay. La sociedad mexicana está muy mal visto y muy señalado cuestionar a tus padres, cuestionar a los mayores. Y, y siendo la cuestión la incertidumbre una parte fundamental para conocerte a ti mismo, porque si no eres introspectivo ¿cómo te vas a conocer? no y está esta parte que ya que empiezas a crecer y empiezas a estar en ciertos círculos donde te cuestionas ciertas ciertas raíces, ciertas costumbres de tu familia por ejemplo va, eh, estás en la primaria y te han dicho todo el tiempo que catolicismo, catolicismo, no sé Varias cosas. ¿Sabes que En tu familia, todos los jueves comen quesadillas, va Y llega okay. este día en el que un amiguito te invita un jueves a comer a la casa. Ajá. Y están comiendo espagueti, ¿no? Y tú dices, perdón, pero es que yo los jueves como quesadilla. Ok. ¿Sabes? Son estas costumbres y te empiezas a, a, a cuestionar porque ya empiezas a abrir tu enfoque y empiezas a conocer ciertos... Ciertas costumbres que no van contigo. Y esto va más de pequeños. E incluso de grandes. ¿Sabes? Cuando empiezas a conocer con gente con otras costumbres. Con otras formas de ver la vida. Te empiezas a cuestionar lo que te enseñaron de pequeño. Con otras perspectivas. Con y, otra perspectiva. Y eso. Y es lo padre de vivir. De conocer. De buscar. Nuevas perspectivas. Porque. Tú, como persona. Si, te, si tú decides quedarte con lo que te han dicho toda tu vida, es válido. Y si tú decides uh -huh. buscar nuevas formas, nuevas perspectivas, también es válido. Nadie te puede decir lo que tú tienes que hacer o lo que deberías de hacer. No compararse con las personas. Y no compararse. No, lo peor que tú puedes hacer a ti mismo como persona es compararte, compararte con alguien que a lo mejor lo tiene más claro porque tú te puedes sentir la persona más perdida del mundo y alguien que lo tenga más claro es como ¿por qué esa persona sí y yo no? Y es que en este hecho de conectar contigo mismo, conocerte y conocer tus fortalezas y debilidades, que ahorita vamos a hablar más adelante de esto, eh, ya hablamos sobre ser responsables Ya hablamos mi tiempo, proceso, decisión y todo No compararse Ya cuando te abres Tu panorama Pasa esto que empiezas a, 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 a conocer a gente Hay que decirlo así Más exitosa que tú mm. Más. ¿Qué pasa cuando tenemos, tenemos 22 años Y vamos a hablar de ese tiempo ¿Cuántos años tiene Billie Eilish? Sabe, no sé. 18, 19 años ¿Sabes? Ajá. No te comparas Pero cada cosa tiene su proceso Entonces, amigos, queremos que quede claro Que los procesos no son lineales Claro. Muchas veces tenemos Altas, bajas Te empiezas a conocer Caes porque te comparas Subes porque ya asumiste tu tiempo Pero vuelves a bajar porque este no fue tu proceso Ajá. Los procesos no son lineales, amigos y queremos darle esta herramienta de, que nos ha servido a nosotros en nuestra experiencia. Compañeros administradores, ustedes nos van a entender perfectamente. Y es esta del FODA. ¿Qué es el FODA? Es... Yo soy, yo soy mecatrónico, dime qué es FODA. FODA es escribir cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus áreas de oportunidad. Esto, escribirlo desde un lugar de amor propio, ¿Ok? Escribir con lo que no te sientes tan a gusto de ti mismo, con lo que te sientes que puede ayudarte a vivir una vida mejor, que son las fortalezas, y áreas de oportunidad, cosas de ti mismo que te que puedes mejorar. Se dice fácil, pero realmente te puedo contar. Y yo creo que esto es un poquito generacional. Te voy a contar por qué Tengo un hermanito que va en sexto de primaria Ok Y le dejaron una actividad donde todos toda, toda la parte de la familia, toda la familia tenía que dibujar su mano Y en cada dedo poner en lo que eras bueno Ok Yo terminé eh, rápido, se podría decir Pero ¿qué pasa con mi papá? ¿Qué pasó? Se tardó muchísimo Uh -huh. Porque nunca se había cuestionado en qué es bueno, ¿no? Porque, ay, si sabes en qué eres bueno y lo estás repitiendo, es enaltecerte, okay. ¿no? Nos dicen eso. Y deciden que él es malo, es tirar para que te recojan, ¿no? Muchas veces dicen eso. Sí, y a recorra. todos nos han dicho eso, amigos. Entonces, no. O sea, créeme que si ustedes tienen 5 o 10 minutitos antes de dormirse. Cuestiónense ustedes mismos en qué soy bueno, en qué soy malo y en qué puedo mejorar. Ajá, y ponerse metas claras. Claro. De decir, en mi experiencia personal fue, me falta disciplina. Pablo, te falta disciplina. Área para, de oportunidad. Área de oportunidad y puede ser también de debilidad. Mm. Me falta disciplina para lograr mis metas a corto, mediano largo plazo. ¿Qué voy a hacer yo como persona para lograr eso? Y está esta otra herramienta, que es el plan a cinco años. Ok, claro. Y yo, en mi experiencia, decidí todos los días tener un, una rutina en la mañana, una rutina en la tarde y una rutina en la noche. Y la tenía que cumplir durante un mes y si la cumplía, me, me autorregalaba algo. Pero bueno, Pablo, ¿qué pasa esta parte donde tú ya te habías hecho tu rutina para marzo? Ok pero llega el 25 de marzo, pandemia. Claro, ahí es donde tú cambias todo. Cambias Te la rutina. el tapete y Ajá. qué onda, ¿no? Y es tu manera de adaptarte al cambio, tu resiliencia. La resiliencia. Eso es algo muy importante, amigos, la resiliencia. Me cambié cinco veces de escuela y no tuve mayor problema. Llegó la pandemia, me cambió mis planes, me cambió la vida... Nos cambió la vida a todos. No, no queremos tocar ahorita los tiempos de COVID porque pues muchas personas lo han tomado de, de una manera muy, muy personal. Pero sigue, sigue pendiente este hecho de que nos cambió absolutamente toda la rutina. Y la resiliencia de muchas personas es, bueno, viene pandemia, no hay problema, home office, homeschooled pero hay muchas personas que no lo toman así y es porque no tienen esa resiliencia. ¿Y qué pasa cuando dicen? Dude, ¿cómo le haces para, para estar siete horas enfrente de la computadora? ¿Cómo le haces para estar todo el día en tu casa? ¿Cómo le haces? Y esta parte de conectar contigo mismo donde dices, ¿todo va a estar bien? Eh, ¿Me gusta mucho estar en la computadora? Área de oportunidad. Si me gusta estar mucho en la computadora, voy a estar todas las clases en la computadora. Claro, ¿no? La gente que más ha sufrido el cambio de la, de la cuarentena, de la pandemia o de cualquier cambio que haya tenido es porque toda su vida ha estado en movimiento. Y no estar en movimiento es por. Y, y estar toda tu vida en movimiento es porque no tienes nada fijo y porque te la pasas de oportunidad en oportunidad. Claro. Porque tú sigues buscando. No tienes nada fijo. No tienes nada fijo. Sigues buscándote, sigues buscando dónde quedarte. Como dice. Dónde cabes. Dónde cabes. No, Y esto es un punto amigo un, Una recomendación que nosotros le, les hacemos Si ustedes siguen en este proceso De buscar en dónde estar Dónde caben Y dónde ustedes se sienten seguros Dónde están a gusto consigo Háganse Dios? su foda Realmente menos 15 minutitos en la noche Mientras se bañan Háganlo realmente Porque si ¿sí se van a tardar en encontrar sus... ¿Sabes qué? Un día busco mis fortalezas, un bus... Un día busco mis oportunidades, un día busco mis debilidades y el último busco mis áreas de oportunidad. Y este es un proceso muy personal. Bastante muy, personal. Amigos. Muy personal que a lo mejor para mí en una semana pude escribir tres fortalezas, en un mes pude escribir solamente una área de oportunidad, pero cada quien tiene su propio ritmo y... Por favor, no se comparen. No se comparen con alguien que ya tiene las cosas más resueltas que ustedes. Busquen la validación propia. Ajá, exacto. Yo me puedo reconocer a mí mismo que tengo estas fortalezas, estas áreas de oportunidad y estas debilidades. Y las debilidades, cámbienle como esa percep percepción de que es algo malo. ¿Por qué? Porque si tú piensas que una debilidad es algo malo, vas a cargar con ello, vas a cargar toda tu vida con, con esta parte de ti. Y porque que, como quieres encajar, no la vas a arreglar nunca, ajá, vas a tener ese clavito suelto. Con lo que no te sientes tan cómodo, pero decide tú conscientemente pararte y decir, lo quiero cambiar, lo quiero cambiar, no porque las personas me, me señalen esta debilidad, sino porque yo como persona quiero crecer, quiero ser algo, alguien diferente, alguien que pueda tomar la rienda de mi propia vida Claro A tomar las riendas de tu vida Ajá Ya pasaste por todos estos procesos Vamos a hacer recapitulación, amigos Ok Ya sabes cómo empezaste, ¿no? Ya tienes este historial Ajá. De cómo empezaste a conocerte Introspección, amigos Conozcas a ustedes Y háganse preguntas a ustedes mismos Después Va Eh... Ya más o menos supe qué me gusta, ahora, ¿dónde entro? ¿Va? Ya sabes dónde entraste, ya sabes más o menos a dónde te gustaría pertenecer. Claro, esto sin, la, sin, sin querer aparentar otra cosa que no eres. O sin querer encajar en un lugar donde no claro. perteneces. Una cosa es saber dónde cabes y otra cosa es querer encajar. Okay. Una diferencia bastante grande. Ya que sabes dónde encajas, dónde cabes... Tienes que ser responsable de la decisión que tomaste y tratar de llevar tu vida de una manera organizada para que no se te vaya todo de las manos. Uh -huh. Ya fuiste responsable, va y te empiezas a cuestionar si me estás si te está tratando, ¿no? Entonces, amigos, tienen que saber que eh, este, que los procesos no son lineales, ¿no? Acuérdense los tres mis. Mi tiempo, mi proceso, mi decisión Claro Cuando Tomaste la decisión, hiciste tu proceso Tómate tu tiempo para conocerte a ti mismo Pero si te vas a tomar el tiempo Realmente tienes que tomarte en serio a ti mismo Y también es esta parte de ser bien honesto contigo mismo Bien honesto de qué es lo que quiero Con lo que ya no me siento identificado Y decidir tú conscientemente el cambio, cambiarlo El cambio nunca llega tarde, amigos ni, nunca es demasiado tarde Ni nunca es demasiado temprano, temprano. Yo a los 7 años, claro. tú a los 18, 19 A los 19, 20 años Decidí que mi vida Ya no era lo que yo quería Para mí mismo uh -huh. Ya no me sentía y hasta los 22 años Hasta los 21 años, perdón Fue cuando decidí Hacer este cambio verdadero pues No por fuera Sino por dentro Para sentirme identificado con la persona que estaba viendo enfrente del espejo y ahora les puedo decir me veo al espejo y puedo reconocer mis fortalezas y también puedo reconocer mis debilidades, mis, mis áreas donde yo sé que aún puedo seguir trabajando. Porque justo vamos a esto, ya tomaste tu tiempo ya tomaste tu proceso y tu decisión, ¿qué sigue? Hazte tu foda Ajá. ya que sabes más o menos quién eres, a qué lo que vas y el último punto que nosotros les damos la recomendación para conectar consigo mismos, sean transparentes y sean ustedes mismos, amigos. Claro, ser transparente contigo mismo, dejarte de mentir dejarte a ti de mentir a ti mismo todas las noches de que... Mañana voy a empezar el cambio. Mañana voy a empezar la dieta. Mañana, mañana voy a... empiezo el gym. Mañana voy a hacer ejercicio. Mañana voy a empezar a estudiar las 10 las horas para sacar buenas calificaciones. Y hay que ser realistas, amigos. Uno se conoce. ¿Quién es la persona que más, que, que más te conoce en el mundo? ¿Quién es Pablo? Yo mismo. Igualmente, la única persona que se conoce más en el mundo eres tú. Y tú, allá afuera, allá en casita, allá en el coche, donde nos estés escuchando. Quier, queremos decirte que nunca es tarde para empezar el cambio Y nunca es tarde para realmente conocerte a ti mismo El hecho de ponerte al espejo un, Hay una pregunta que siempre me gusta cuando conozco a alguien okay. Yo le pregunto ¿Quién eres? Okay. Y me dicen, bueno, soy Pablo No, ¿Quién eres? O sea, una, o sea, el hecho de presentarte y realmente mostrarte quién eres es porque te conoces el y es interesante que muchas personas No pueden describirse a sí mismos Como quiénes son Ya cuando realmente conozcas, Conectas contigo mismo Perdón Vas a poder contestar esa pregunta Y esto se los vamos a dejar de tarea, amigos Véanse en el espejo Y pregúntense ¿Quién soy? Y ahí les dejamos la primera pregunta Que se van a hacer y empiezan todo el proceso Ok, y también Quiero que sean conscientes de ser pacientes con ustedes mismos. Mi sean, tiempo, mi proceso, mi decisión. Sean pacientes con su proceso porque es cero lineal. Y exhaustivo. Y, y a lo mejor un día están más cansados que otros. Y decidan ok, soy paciente conmigo mismo, no voy a encontrar las respuestas de un día para otro. Quiero que ustedes decidan por ustedes mismos qué es lo que quieren desde un lugar de amor propio. Y así es donde dejamos este tema, amigos. Eh, esperamos hacer un segundo capítulo para hablarles qué es lo que sigue después de que yo conecto conmigo mismo. Ok. Vienen temas interesantes sobre ya que me conecté a mí mismo, cómo me considero, cómo me, me, me califico y todas estas cosas. La perspectiva que yo tengo de mí, mis expectativas del mundo, de mí mismo y cómo poner expectativas reales a mí mismo y a las personas. Así que esperen el siguiente capítulo, amiguitos. Yo soy Jacob. Yo soy Pablo. Y este fue un capítulo de Mencianos aire. Besazo, mis bendiciones hasta donde quiera que estén. Siguen y un abrazo este. fuerte a todos los que nos están escuchando. Sigan este podcast para más capítulos. Nos despedimos. Y nos vemos, nos vemos. en un siguiente capítulo. Adiós. <ríe>